0: Biblia, Teología, Vivencia, Iglesia, ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast. reflexión teológica para América Latina. Flavio Florentín es profesor titular del Instituto Bíblico Asunción. Es pastor de la Iglesia Cristiana de la Paz. Obtuvo un bachiller en educación religiosa por el Instituto Bíblico Asunción una maestría en teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires y un doctorado en Historia por la Universidad Nacional de Asunción. Ha publicado varios libros y artículos académicos. Está casado con Marta Sprung y tiene tres hijos. Bienvenidos a IBA Podcasts, es un espacio de reflexión teológica para América Latina esto es una iniciativa del Instituto Bíblico Asunción. Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Kevin Galeano y estamos con mi amigo y compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás?
1: Hola Kevin, hola, ¿cómo estás? Eh, es un gusto poder estar aquí nuevamente contigo y asimismo poder compartir de este fabuloso espacio con las personas que nos oyen a través de, de este medio en las diferentes partes de Paraguay, Latinoamérica, en cualquier parte del mundo que posiblemente nos puedan estar escuchando. Entonces también quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí escuchándonos, ya sea desde su dispositivo móvil o computadora, en cualquier dispositivo que se encuentre. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio que la verdad trae un tema muy, muy interesante y me gustaría Kevin que nos
0: contara sobre qué estaremos hablando y sobre todo quién es nuestro invitado el día de hoy. Así es, hoy tenemos un tema realmente muy interesante. Vamos a hablar sobre el mensaje de los profetas menores para nuestro tiempo. Y invitamos al doctor Flavio Florentín, que escribió un libro al respecto. Eh, profesor Flavio, ¿cómo estás?
2: Un placer, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta iniciativa y por pues invitarme de vuelta para hablar un tema que hace años atrás, diría yo, ha cautivado un poco mi interés, mi corazón, que son, eh, que es, mejor dicho, descubrir el mensaje de los profetas menores que tenemos en la Biblia.
0: Profesor, ¿cómo, cómo nace el libro?
2: Mire, el libro nace de una serie pequeñita de predicaciones, que me han invitado, creo yo, para predicar, recuerdo, pero años atrás, una serie de predicaciones en un retiro de pastores sobre eh, los profetas menores. Entonces, por supuesto, no de todos los doce profetas menores que tenemos uh -huh. en la Biblia, creo que en aquella ocasión tomé tres profetas, ni recuerdo cuál de, cuál de ellos, pero lo que recuerdo muy bien era que yo me hice tres preguntas básicas con respecto a cada profeta que iba a estudiar, a leer, a orar, a investigar y preparar un sermón. Eh, entonces dije, este, la visión, eh, la pasión y el amor de cada profeta. ¿eh? Visión, pasión y amor. Entonces, eh, con esa pregunta en la mente... Me fui leyendo, recuerdo, tres de estos profetas, leyendo y releyendo, porque uno, uh -huh. si quiere realmente entender y penetrar en el contenido y en el mensaje de estos profetas menores y aun los mayores, enseguida vamos a explicar eso de mayor y menor, ¿verdad? Sí, sí. Uno tiene que realmente leer y releer. ¿Mm? El mensaje de los profetas bíblicos no es una tarea fácil como, por ejemplo, nos resulta a nosotros los creyentes cuando leemos un evangelio. Cuando leemos el evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas, pues es una cosa hasta, diríamos, relativamente fácil entender el mensaje. Esto no ocurre con los profetas. Los profetas realmente hay que tomarse el tiempo para comprenderlo. Pero esas preguntas, la visión, pasión y amor... Me han ayudado muchísimo para comprender. Por supuesto que esas preguntas ya no fueron guía para, para este librito, ¿verdad? Otras cosas eh, han guiado eh, la escritura de este pequeño libro, ¿verdad? Y eso fue el comienzo, y a partir de ahí, pues fui. Eh, re, re, leyendo, releyendo cada uno de estos profetas menores y fui sacando eh, un poco el mensaje útil para nuestros días, porque eso es. Aprovechando, me gustaría este, tratar de compartir un poco con nuestros oyentes por qué llamamos profetas menores a estos y por qué llamamos profetas mayores a los otros. Esto a veces tiende a valorizar a los profetas, pero no es eso la intención. O sea, cuando hablamos de profetas mayores, no estamos diciendo estos son mejores y los doce es que son menos importantes. Uh -huh. Sencilla y claramente los estudiosos han aplicado este concepto de profeta mayor y profeta menor para referirse a la extensión del libro. O sea, hablamos de profetas mayores, Isaías, eh, Jeremías y Ezequiel por la extensión del contenido de su libro. Y los doce menores, por, por, por lo pequeñito que algunos son, pues se habla de ellos como menores. Básicamente y fundamentalmente es por eso. Pero así nació el libro.
1: Es interesante, ¿no? Y quería aprovechar, ya que estás tocando el tema de profeta. Mm -hmm. en muchas veces, en ocasiones, estos libros son bastante ignorados por nuestras congregaciones. Eh, son bastante, incluso no son muy usuados, sino en una común lectura. Y, y me gustaría traerte a, a, a mi pregunta. Se habla mucho, y hay muchos mitos alrededor de, de estos profetas. ¿Qué no es un profeta?
2: Ok, ok. Bueno, dos cositas ahí. Lo primero quiero responder un poco por qué poco se usa estos profetas uh -huh. en nuestras congregaciones. Bueno, como les dije al principio, no es tarea fácil comprender el mensaje y sacar un sermón para un domingo en una congregación de estos profetas. Claro, claro. Yo quiero que ustedes acá y este tal vez los que nos están escuchando que se hagan un poco una pregunta ¿cuándo fue que yo escuché un mensaje de Abdías, por ejemplo? ¿verdad? de Jonás puede ser verdad, porque era más conocido es más conocido tal vez de Jonás verdad, eh, pero, pero, pero no es fácil, y entonces el predicador que en el caso de Latinoamérica, muchos de nuestros amados predicadores eh, no tienen la oportunidad que a lo mejor ustedes, yo, hemos tenido verdad de ser eh, capacitados en una institución de formación bíblica o teológica. Entonces no resulta fácil. Esa es una de las razones por las cuales eh, nadie se quiere mm, tomar la confianza de, 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 de sacar un mensaje porque no lo conoce, ¿verdad? Lo que pasa es que para entender estos mensajes de los profetas menores y también los mayores, hay que entender mucho del contexto social en donde ellos están hablando. Sí. Esa es la razón. Y la otra cosa, con respecto al mito que vos mencionaste, ¿verdad? ¿Qué es el mito que, uno, que nosotros tenemos con respecto a, a los profetas? Bueno, cuando uno empieza a hablar de profeta y refiriéndose a estos profetas bíblicos, Enseguida a uno le viene en la mente, este va a adivinar el futuro. ¿verdad? Aquí, si yo leo, voy a ver qué va a pasar en el futuro. ¿verdad? Nada más errado y nada más equivocado. Usted puede leer y releer a los profetas, ¿verdad? Y salvo caso que usted va a imaginar algo, puede este, encontrar algo referente al futuro. Eso está muy contaminado un poco por una, diría yo, por un pensamiento que muchas veces nosotros los evangélicos latinoamericanos tenemos. que hoy en, Bueno, hoy en día probablemente los profetas quedaron un poquito al costado y, y están apareciendo más, antes de la pandemia por lo menos, los apóstoles, ¿verdad? Sí. Pero anteriormente cuando se mencionaba que viene un profeta en mi iglesia, ¿sí? siempre uno iba... A ver qué me dice sobre mi futuro, ¿verdad? Teniendo un poquitito una idea así medio, qué sé yo, esotérica o cosas así, ¿verdad? Nada más alejada de la verdad, estos nuestros profetas menores tuvieron bien plantados sus pies en la realidad de su pueblo, en la realidad de su gente. Los conocía muy bien y si bien predijeron algunas cosas, no era eh, el objetivo primario del mensaje que ellos querían proclamar al pueblo. O sea que no eran adivinos del futuro, para nada. ¿verdad?
0: Es interesante esa aclaración porque normalmente cuando se habla mucho de profetas en América Latina, a los jóvenes les interesa dos cosas, que le digan con quién se va a casar y en qué ministerio servir. Pero hecho esta aclaración, profesor, ¿Quiénes entonces eran los profetas y cuál era la, la función?
2: Uh -huh. Buena pregunta eso. ¿Quién era un profeta? La verdad que en la palabra de Dios, en muchos de ellos, no en todos, deja ellos, algunos de ellos, con mucha claridad, esto Dios me llamó, dice, ¿verdad? Amós, por ejemplo, dice, yo la verdad... Era un, este, una persona que me ocupaba de sacar algunos frutos del bosque, recolectar, cuidar mis ovejitas, pero de ahí Dios me llamó. ¿verdad? En el caso de Isaías, por ejemplo, él en su capítulo 6, claramente dice, tuve una visión y en esa visión tiene un encuentro con Dios, se siente perdonado, fue llamado. Eh, dice, vería, fui llamado y Dios me purificó y me dijo, este ahora pues ve, este, y di lo que yo te digo, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones fundamentales para que uno, por lo menos en el Antiguo Testamento, sea considerado como un profeta, era que tenía que haber tenido una experiencia eh, de llamado de Dios. No todos ellos clarifican ni cuentan eso, ¿verdad? Por otro lado, estos profetas tuvieron que ser reconocidos por su pueblo como tales. ¿eh? Reconocidos por su pueblo como tales. Y ahí yo creo que mucho del reconocimiento pasa un poco por lo que Kevin también estaba señalando. Bueno, ¿qué era la función de ellos? Y creo que eso nos da una pista. Yo siempre digo, eh, y digo esto porque conocemos mucho más de la vida de Moisés, ¿no es cierto? Todos los evangélicos latinoamericanos tenemos un conocimiento hasta yo diría acabado de lo que fue Moisés, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante porque Moisés es una norma para los profetas. Te das cuenta que él fue llamado, eh, Moisés se interesa por la historia de su pueblo, eh, interviene en regular la moral de su pueblo como un legislador, ¿verdad?, eh, tiene una lectura profética de su historia, en el sentido de que le dice al pueblo, miren, si ustedes hacen estas cosas, o sea, la ley de Dios les va a ir bien, dice, ¿verdad? Se interesa por el bienestar de su pueblo Moisés también. Toda esta norma tuvieron los profetas. Y una cosa y última que quiero señalar, que me parece que es fundamental, tanto Moisés como los profetas fueron grandes intercesores delante de Dios a favor de su pueblo. Por eso es que uno tiene a veces, uno tiene la sensación a veces, pero una sensación diría no cierta, que son muy duros estos profetas. La verdad que lo son, pero nunca terminan eh, de esa manera lo, los profetas sus mensajes. Siempre tienen un eco de gran esperanza de que Dios va a intervenir y va a cambiar las condiciones de vida del pueblo, siempre y cuando el pueblo haga las cosas que Dios le ha dicho. Entonces, y eso lo vemos en Moisés. Entonces, estas cosas son lo que pudiéramos decir eh, la, algunas de las funciones. A ver, para orientarnos un poquitito de una manera un poco más diríamos ordenada y sistemática. ¿Qué función tenían los profetas? En primer lugar, ellos eran portavoces del mensaje de Dios para el pueblo. El Señor me ha dicho, y yo eso les repito, nunca van a decir los profetas yo tengo un mensaje para ustedes. Dios me ha dicho, y aunque me cueste decirlo, lo voy a decir porque Dios me ha dicho eso. Eh, ellos también tuvieron esa aguda habilidad de tener una interpretación eh, profética de la historia de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos veían si las prácticas del pueblo actual no cambian, el futuro que le espera no es bueno. entienden? Entonces eso les hace hacer a estos profetas agudos observadores del presente, del pasado del pueblo, porque es para conocer su historia, ¿verdad? Y ellos intentaban cambiar esa, esa historia futura en el sentido. Por eso viene la advertencia de los profetas. Otra función más que vemos eh, en los profetas es una clara preocupación social. ¿Qué quiero decir con esto? Una clara preocupación social y ética. Los profetas eran personas que nos dicen que Dios se interesa por los pobres y los desposeídos de la tierra. Y si nosotros nos ocupamos en atender debidamente a los pobres y a los desposeídos de la tierra, nuestra vida futura será mejor. A eso me refiero, una preocupación social y ética. También nuestros profetas bíblicos tuvieron una activa participación en la política de su pueblo. ¿eh? Ellos no eran personas que andaban, pocos eran lo que les gustaba lo del templo. ¿verdad? En realidad, dentro de estos profetas menores, creo que hay dos que se interesaban por el templo. El resto, ni mención, se interesaban más eh, por la política del pueblo. En el sentido, no tanto para que ellos estén en el parlamento, como algunos de nuestros <risa> evangélicos <risa> hoy en día, ¿verdad? Sino que eh, se interesaban en el sentido de que los reyes sean ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? De, de buena conducta, y de esa manera el pueblo pues eh, imite eso, ¿verdad? Otra cosa también interesante, la función de estos profetas era combinaban de una manera muy creativa la proclamación con la predicción. ¿eh? No. A ver, me explico. Proclamar es entregar el mensaje okay. al pueblo. No. Esto Dios dice para que ustedes hagan. Y predicción este, si no hacen lo que Dios dice y lo que Dios le pide, lo que les espera es el castigo. Y ese castigo mayormente venía a través de una invasión de un pueblo extranjero. Entonces, por eso digo, estas cosas uno tiene que entender un poquito para comprender el mensaje de los profetas. Y finalmente, intercesores, ¿verdad? Profundamente intercesores. Y ahí yo he visto que estos profetas amaban profundamente a su pueblo. Porque nadie que no ame a alguien puede interceder por eso, ¿verdad? Entonces, cuando estos profetas intercedían por su pueblo, ahí nos demostraban que eran profundamente amantes del pueblo, del pueblo de Dios.
0: Que, que he distinguido ese, ese amor justamente, porque uh -huh. al describir esta función un poco podemos ver que ser profeta no era algo fácil o muchas veces algo muy
2: popular.
0: A veces el menosprecio tiene, tiene un costo, ¿no?
2: Sí, eran, eh, no eran eh, comprendidos. Al contrario, eran incomprendidos en la mayoría de los casos eh, y por eso eran maltratados eh, a los profetas casi nadie los quería ¿verdad? o sea que no es que recibían el aplauso algunos fíjense algunos de ellos este, los reyes le dijeron anda profetiza en otra parte acá no te queremos dice verdad uh -huh. o el pueblo le rechazaba en algunos casos en realidad en realidad la valoración de estos profetas venía un poco post-mortem, ¿verdad? Después de que ellos murieron, desaparecieron, y el pueblo veía un poco, miren, día nos dijo, el profeta nos dijo, aquella, entonces recuerda, y ahí empieza a valorar. Y por eso se registra también esto, ¿verdad? Lo que ellos dijeron, su vida, porque realmente vieron que lo que ellos proclamaron o lo que ellos predijeron se cumplieron en la vida de los
1: profetas. Sí, eso, eso eso me llama mucho a la atención en cuanto a ese contexto que estaban ellos rodeados como eh, en, en ese tiempo. Toman más valor cuando mueren, ¿no? Y me hace pensar también en nuestra actualidad. Uh -huh. Eso que ellos dejan, ese legado, ¿cómo puede ser relevante para la actualidad? Eh, pensando un poco en lo que te preguntaba al principio en cuanto a... Eh, que no es un profeta, muchas veces también el hecho de que se dificulta poder explicar sobre <coughs> ellos, porque pues eh, detrás de ellos también hay una historia muy grande, mmm, esa relevancia que podemos sacar de ellos que nos pueden enseñar
2: a uh -huh. nosotros
1: y sobre todo al líder que quiere poder explicarle al joven uh -huh. sobre estos libros tan complejos que a sí. veces... se eh, tienen mucha historia por detrás.
2: Mire, buena buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Eh, fíjate, por ejemplo, eh, un libro pequeñito como el libro de Abdías. Uh -huh. ¿Alguna vez lo leyó alguien? Sí. <risa> a eso voy, a ¿Qué, eso voy. ¿qué ¿Está ahí? Bueno, yo creo que la comprensión empieza por la lectura. Y justamente yo en, en, en este pequeño librito que hago, que he dicho sea de paso, es un libro que más bien surge de la reflexión... Del, del texto bíblico y también de la reflexión, mirando un poco la actualidad. Sí. Y yo de, eh, eh, descubrí, ¿verdad?, en mis lecturas bíblicas que Adías es un buenísimo libro para hablar acerca del del costo que tiene la violencia. Adías es un profeta muy violento, ¿eh? uh -huh. Tiene mucha manifestación de violencia, este pequeño librito, ¿verdad?, y él este, proclama que, 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 que el enemigo de Israel este, va a ser castigado y castigado duramente. Este, el que hierro mata, hierro muere, dice un dicho popular. ¿verdad? Uh -huh. Y a días nos habla un poco y uno puede sacar un, buenas lecciones con respecto a, a lo que produce la violencia. Y la violencia nunca trae consigo buenos frutos, genera más violencia. Eh, a días eh, si algunos lo consideran este es un himno al odio dice porque en realidad eh, a si uno lee está expresando odio en contra del enemigo del pueblo enemigo de los israelitas entonces uno puede darse cuenta que realmente eh, el, el, el odio no 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 genera buenas cosas claro una persona herida afrentada así y, y sufriente siempre quiere manifestar violencia contra los edomitas se lanza por ejemplo a día porque los edomitas vivían en las montañas arriba y cuando los israelitas estaban en una situación afligida porque quedaron atacados por otro pueblo vinieron los edomitas en esa condición de inferioridad y de indefensión de los israelitas vinieron y hicieron un rapiñaje uh -huh. entendemos lo que es la rapiña ¿no? lo poco que le quedaba, le llevaron. Y para colmo, para colmo, eran parientes de los israelitas, porque los domitas son primos de los israelitas. Entonces, por dice, no debiste haberte burlado de la desgracia de tu hermano, dice. ¿verdad? Entonces, por eso Dios te va a castigar. Y aunque tu morada esté en las hendiduras de las peñas y cerca de las estrellas, de ahí Dios te va a tirar a la tierra, dice. ¿verdad? Y bueno, así uno puede ir generando. Y lo que yo hice en este librito, en mi reflexión, porque uno si lee solamente la vida va a quedar queriendo oridear a todos los enemigos. Sí, sí, sí. Entonces, comparo esto con Jesús. ¿Qué nos dijo Jesús? ¿verdad? ¿Cómo Jesús caminó en esta tierra con respecto al odio, a la venganza? ¿Cómo nos enseñó a superar la violencia? ¿verdad? En mí tendréis paz, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué mensaje poderoso, ¿verdad? Y bueno, eso intento siempre hacer con cada profeta, llevar un poco con respecto a qué dijo Jesús, qué enseñó, y creo que ahí se combina un poco bien, ¿verdad? Un poco bien, y creo que en eso está un poco la gracia de Dios también, en que podamos nosotros, a veces como maestros de la palabra, predicadores de la palabra, buscar verdad ese puente, esa combinación de no quedarnos con el odio sino que al contrario, a nosotros los seguidores de Jesús nos interesa la paz de las personas y de los pueblos ¿no?
0: así es profesor y ya que mencionaste a, a Díaz ciertamente los profetas tienen mucho contenido uh -huh. pero nuestros oyentes que probablemente tuvieron un acercamiento eh, superficial o, o no han leído mucho los profetas menores Uh -huh. Para que puedan tener, por lo menos así, un mapa mental, un panorama, uh -huh. ¿podríamos mencionar, por ejemplo, algunos profetas y brevemente señalar cuál es su tema o esa uh -huh. pasión o okay. esa visión que mencionaste?
2: Uh -huh. ¿Cómo no? Eh, bueno, Abdías, va, vamos por el, por el abecedario, más o menos, uh -huh. Abdías uh -huh. ya okay. está, este la violencia no trae buenas cosas, el otro el profeta cuyo nombre empieza con A es Amos ¿verdad? Este boyero que le llama la Biblia, ¿verdad? Este que andaba atrás de sus animales y de donde Dios le llamó. Amós es un profeta que se preocupa de una manera intensa por la injusticia y por la opresión. Amós en su libro usted va a encontrar cómo sufre él porque la gente no es justa con el semejante. Cómo es que la gente de su Jerusalén oprime a otro eh, paisano suyo, o a los este adversarios. Entonces yo digo, profeta es un Amos, es un buen profeta para leer, para meditar y poder ver cómo uno tiene que enfrentar los tiempos de opresión y de injusticia y ¿verdad? Amos es muy 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 claro, muy cruel con respecto a lo el castigo que les espera a los abusadores, ¿verdad? Interesantemente muchos de los profetas es una tendencia de ellos, ¿verdad?, que siempre ven estos males en los otros, en los enemigos de los judíos. Uh -huh. Pero Amos, interesantemente, aunque habla de los Edomitas, de los Moabitas y de sus pecados, no se desentiende de los pecados de su propio pueblo. Le habla a Judá y le habla a Israel y le dice también que ellos tienen que ser justos eh, en su trato con el semejante, ¿verdad?, Habacuc es un profeta que a mí me apasiona. ¿Por qué razón? Porque yo le encontré que Habacuc es un profeta, que yo le digo un profundo buscador de la verdad. Este es un profeta filósofo, ¿verdad? Uh -huh. Él se queda ahí... Habacuc eh. realmente se enojó. Y se enojó no tanto con el pueblo, sino con Dios. Interesante. porque ¿Por qué? Porque Abacú miró al pueblo y ay, había tanta violencia, eh, tanta maldad, diríamos así en nuestro término, tanta sangre ahí en medio de la ciudad. Y Abacú dice, ¿cómo tú, Dios, no obras, no intervienes en esta condición? Entonces su enojo le llevó a él a un monte. Subió, va a orar. Y dije, y Abacú le dice a Dios, mira a Dios. Yo aquí me voy a quedar firme hasta que tenga respuesta sobre esta aflicción de mi alma. Estoy parafraseando, ¿verdad? Uh -huh, Estoy claro, parafraseando, claro. ¿sí? Entonces, acá voy a quedarme, voy a velar y voy a ver. Y la verdad, Abacub tiene una respuesta atrozmente importante, ¿verdad? Porque él recibe ese mensaje en donde le dice, ¿se acuerdan? De que ante la higuera no florezca, aunque no haya vides... Con todo este yo me gozaré y me alegraré. Y de ahí viene esa famosa frase que después tenemos en Romanos también, el justo por la fe vivirá. Acu descubrió finalmente, había sido, no, 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 ¿de qué voy a preocuparme yo? ¿verdad? Dios va a intervenir en su tiempo. Lo que yo tengo que hacer es creer, descansar el justo por la fe vivirá. ¿Eh? Es una cosa valiosísima descubrir eso y después nuestro, eh, ¿qué diríamos? Nuestro profeta evangélico que fue Lutero, ahí descubrió eso en Romanos, ¿verdad? Ese sí, texto de...
0: Sí. Fue iluminado ahí. Eh. Fue
2: iluminado ahí, ¿verdad? Bueno, ageo es este un profeta eh, probablemente el primero que le tenemos con una preocupación por el templo de Dios. Y sucede que estos profetas menores aparecen cuando el pueblo de Israel regresa del exilio. Y cuando tú regresas del exilio a tu pueblo, ¿qué encontrás? Miseria, destrucción. Y el pueblo que regresó del exilio se encontró sin su precioso y valioso templo. ¿De ¿Te acuerdo? Uh -huh. Entonces la gente respondió positivamente al mensaje del profeta Ageo y, y, y aportó mucho, aportó mucho y tal es así que Ageo dijo: Bueno, hermanos, diríamos en nuestro vocabulario, paren ya de traer porque ya sobra. Ahí Ageo, interesado por el templo. Un detalle interesante en Ageo es que también había voluntarios que trabajaban en la construcción del templo. Y estos voluntarios que trabajaban ahí en la construcción del templo judío se creyeron más santos que los otros porque estaban trabajando en la reconstrucción del templo. Uh -huh. Entonces, de paso, el profeta le dice, muchachos, no crean ustedes que porque están trabajando en el templo van a ser más santos. La verdad que la inmundicia que ustedes traen, ¿verdad?, perjudica este lugar. Dice, ¿eh? Profeta, ve la realidad de las cosas. Así es Ageo, un profeta templero, que yo le llamo ahí, ¿verdad?, Joel es un profeta que seguramente muchos se conoce también por el tema de la plaga de la langosta. Y este es un profeta lindo para leer en este tiempo de peste que tenemos, ¿verdad? Porque es un profeta ideal para comprender qué hacer como creyente en tiempos de calamidad, ¿Mm? en tiempos de calamidad. Fíjense en el texto del profeta Joel. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. El mosto está pasado. Se perdió el aceite. Estos tres elementos que se perdieron son fundamentales para la vida de toda persona. Y más todavía para la vida de los judíos. ¿verdad? El trigo, mosto dice acá, pero en realidad es vino. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Y el aceite, ¿verdad? fundamental para la alimentación, para la curación. Y él describe Joel... La calamidad, ¿verdad? Cómo es que este, la langosta se comieron todo, ¿verdad? Hay, hay una gran discusión con respecto. ¿Qué era? ¿Literal? ¿No literal? La verdad, muchos a veces uno se pierde el tiempo por querer entender qué, qué fue. ¿Fueron langosta o fueron ejército. Y le quitan un poco el, el verdadero sentido del mensaje. Y Joel es un lindo eh, profeta para ver un poco de qué manera también podemos hacer una liturgia de arrepentimiento porque Joel hace un llamado ¿no? para arrepentimiento colectivo y le dice inclusive el novio que está con la novia en su luna de miel, parafraseando Deje ese y venga, ore el niño de pecho y todos los pero los sacerdotes tienen que estar a la cabeza, dice o sea el liderazgo religioso tiene que
0: estar, una renovación una,
2: sí, o sea que uh -huh. si quieren que mejore la cosa, hay que arrepentirse dice verdad y hay que hacer un arrepentimiento colectivo. Jonás es un profeta que conocemos muy bien, ¿verdad? Porque desde chiquito en, en nuestra iglesia lo primero que nos enseñan es que jo Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad?
1: Ese es uno de los que más siempre se menciona. Más
2: siempre se menciona, pero yo digo que es un profeta para tiempos de misión, porque sí. no ha habido misionero más exitoso que Jonás. Se predicó tres días y se convirtió en toda la ciudad, ¿verdad? <risa> lindo, lindo, lindo. Y Malaquías es un profeta que siempre, por lo menos se le cita mucho a Malaquías, traer los diezmos al alfolit, ¿verdad? Este es un texto preferido, ¿verdad? Que muchas veces hemos citado sí. mucho. Pero Malaquías es un profeta también que se interesa por el templo, pero por lo que ocurre dentro del templo. O sea que Malaquías es un preocupado por el verdadero culto, por la moral del culto, yo diría, ¿verdad? por lo que están celebrando y se ocupan en el culto. Ellos tienen que tener una vida este, restaurada y santa, ¿verdad? En realidad ese traer los diezmos eh, al alfolit, eso le está hablando a los sacerdotes, que realmente cambien su manera de vivir y probadme en esto y después de eso va a ocurrir la abundancia de las ofrendas y de los diezmos, dice, ¿verdad? Miqueas eh, es un portavoz del campesinado. Miqueas es el profeta que habla en nombre de los campesinos, desterrados y olvidados y ahí tenemos esa famosísima frase, ese versículo que dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti, solamente que hagas justicia, ames la misericordia y humillarte ante tu Dios qué mensaje poderoso, uno Muy puede lindo, sacar, bonito. puede sacar de esto de esos tres conceptos fundamentales Nahum es un profeta que sueña con la venganza, verdad eh, Naúm dice, ese es otro profeta que a veces este, hay que leer y releerle para poder entender, ¿verdad? El Señor, Dios celoso, vengador, el Señor es vengador y está lleno de indignación. Su, se venga de los adversarios y se enoja con los enemigos, dice. Ese es Nahum, sueños de venganza tiene, ¿verdad? Y aún nos ayuda un poco a entender cómo somos nosotros los humanos, ¿verdad? Porque no creo que solamente Naún tenga ese sueño de venganza. Todos nosotros también tenemos, ¿verdad? Y él luchó contra eso, contra los rencores a veces fronterizos. Nosotros en Paraguay tenemos muchos rencores fronterizos, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con eso, ¿verdad? Y, y de vuelta mirar un poco qué nos dice con respecto a esto nuestro buen Dios y especial nuestro Jesús. O sea, es un profeta para tiempos de esperanza, eh, ¿se acuerdan de Oseas? Sí, sí. Eh, uh -huh. Lo que más sabemos de Oseas es que se casó con una mujer de mala vida, ¿verdad? Y hasta ahí <risa> leemos, ¿verdad? Hasta ahí leemos, ¿verdad? Pero bueno, releer esto porque en realidad tiene muchas palabras de esperanza para el pueblo, de esperanza para nosotros también, nuestro Dios. Eh, dos últimos profetas. Sí. Sofonías. Este es un profeta sumamente interesante. Porque se ocupa de lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano en nuestra vida? Pues el dinero, los negocios, cómo nos vestimos, cómo hablamos. Y este profeta se ocupa de esas cosas. A él le interesa, por ejemplo, y le critica fuertemente a la gente de su época de cómo se viste. ¿Alguna vez alguien vio eso ahí eh? Sí, el profeta dice, ¿verdad? Ustedes que se visten como los extranjeros, dice. ¿verdad? Ahora, ¿por qué un profeta habla de esa manera? Porque en realidad el profeta, en este caso Sofonías, entendía muy bien que la manera en que nosotros nos vestimos habla de nuestro interior, uh -huh. habla de nuestro interior. Entonces él vio que en, es, el interior de ellos no estaba bien, y si simpatizan con los pueblos extranjeros, después van a simpatizar con sus dioses y van a adorar a esos otros dioses. Por ahí va un poco el tema, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Sofonías en un verso de su libro. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, eh? andaré por ahí, y castigaré a los hombres que reposan tranquilamente como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: nah, el Señor no hará bien ni hará mal. ¿Eh? No va a intervenir en esto. Así que nosotros, amaquémonos, ¿verdad? Y urmamos, ¿verdad? <risa> y finalmente, Zacarías. Ese sí que Zacarías es es un profeta apocalíptico, ¿verdad? Como no podía faltar. Eh, un profeta apocalíptico. No es fácil de entender. Zacarías tiene muchos cuernos, ojo por todos lados, a veces en su libro, pero si uno lee el capítulo 3. Es un profeta que nos ayuda mucho a entender cómo es nuestro Dios de perdonador. Cómo es nuestro Dios de perdonador. Un texto que dice Zacarías, habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Aquel famoso pasaje en donde el sumo sacerdote este, Josué estaba frente al, al al acusador, dice, ¿verdad? No le llama diablo, pero al acusador, ¿verdad? Y ahí estaba el sucio. En realidad lo que dice el texto es que estaba vestido con ropa de establo. Dice, bueno, no saben con qué se ensucia en el establo la ropa de uno. Sí. Esa imagen, ¿no? Y entonces ahí le dice al ángel sacarle esa ropa, limpiarle, vestirle, ponerle... O sea, el perdón se grafica el perdón y así yo creo que apasionante para mí verdad y espero que algunos también se contagie en querer conocer un poco más a nuestros profetas.
0: Wow profesor hicimos un recorrido relámpago <risa> prácticamente. Bueno disculpen
2: Por... si la hora se nos fue. verdad No pero... no,
0: no estamos disfrutando de, de todo esto y profesor para cerrar mm. eh, abordamos muchísimos temas pero viendo a los profetas en general ¿Cuál sería una aplicación práctica para nuestra vida personal, para la iglesia?
2: Dos cositas yo veo que tenemos que aprender de los profetas. Primero, eran agudos en escuchar la voz de Dios. No es sencillo escuchar la voz de Dios. Hay que ejercitar el oído. Y ellos lo ejercitaban. Estaban, simbólicamente, podemos decir, muy cerca de Dios. Y le escuchaban a Dios Eso es muy importante Para todos los tiempos y más para este tiempo No fácil que estamos viviendo Tenemos que agudizar nuestros oídos Para escuchar la voz de Dios Y esa voz le sostuvo a los profetas Y también comunicó al pueblo La segunda cosa Yo creo que tenemos que aprender de los profetas A interceder por el pueblo de Dios ¿Verdad? A eso somos llamados. Orad sin cesar, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Este, también las epístolas nos animan a levantar manos santas. Quiero que los hombres oren en todo tiempo. Y bueno, los profetas, espero, nos inspiren, nos inspiren y nos llamen a esa tarea que tenemos todos cristianos de la intercesión. La intercesión... Yo creo que siempre, eso es orar, ¿verdad? Es orar, orar por otras personas, orar por el pueblo. Es más que nada, creo yo, y fundamentalmente, un ejercicio que nos acerca más a Dios, nos humilla y nos hace dependientes de Dios. Nunca debemos creer que nuestra oración va este, probablemente a cambiar toda la situación. Puede ser que en algunos casos en nuestras oraciones, en nuestras intercesiones, nos hagan, Corazones más dóciles para aceptar la voluntad de Dios. Esas dos cosas creo que son muy útiles, por lo menos en mi caso, y que aprendo mucho siempre de los profetas. Agudizar el oído y orar por el pueblo de Dios. Bueno,
0: buenísimo. Hicimos un recorrido de varios temas. Y Juan David, para nuestros oyentes que tengan interés en seguir aprendiendo sobre el tema... Les recordamos que hay un artículo a nuestro sitio web sobre los profetas menores, pueden buscarlo. Y también está disponible el libro para comprarlo, adquirirlo.
1: Sí, una excelente guía de estudio individual y también grupal. O sea, puede ser usado para grupos y puede ser sacársele mucho provecho a esta guía.
0: Puede comunicarse, Tienen, están los datos en la página web con el Instituto Bíblico Asunción.
1: Bueno, amigos, muchas gracias. Gracias, profe, por acompañarnos. A ustedes. Gracias, entonces, les queremos decir que si ustedes quieren escuchar nuestro podcast, les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales: en Facebook, en Instagram, como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter, como teología-ibea, y explorar todos los recursos directamente desde nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.